0: Tele11 y las noticias presentan a la Unidad Investigativa, el Podcast, con Martelis Rucino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día y bienvenidos a este episodio de la Unidad Investigativa, el Podcast. Como siempre me acompaña Arnaldo Rojas. Buenos días. De la Unidad Investigativa, buenos días Arnaldo, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos, nos quieran escuchar. Nos acompaña también, como siempre, Melissa Correa y les habla Martelly Jusino, directora de la unidad. Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Este Buenos días. episodio se lo vamos a. Vamos a estar hablando sobre el inicio del segundo juicio contra Pablo José Casellas Toro, que comienza esta semana. Eh, el jueves hay una vista de estatus donde se van a discutir pormenores relacionados a la selección del jurado y ya el viernes se supone que comience, se supone que comience la selección del jurado y en ese sentido. Hemos preparado una cobertura especial. Eh, cuando usted ac accese a este podcast, van a ver unos enlaces de una serie de historias que ha estado trabajando en la unidad investigativa. Entre ellas, hemos hecho una recreación eh, de la escena de cómo ocurrió ese asesinato de Carmen Paredes, que estuvo acá el Rojas. Va a estar bien interesante, les recomiendo que, que lo vean. También, si usted se está preguntando, adiós, pero yo pensaba que este señor estaba el preso. Pues le vamos a explicar por qué, Melissa Correa le va a explicar a usted por qué hay un segundo juicio, qué pasó ahí, qué decisiones se tomaron, y le vamos a explicar entonces cuál es ese contexto y por qué Pablo Casellas está enfrentando por segunda ocasión un proceso. Y también eh, Tatiana Ortiz nos va a resumir los momentos claves de ese, de ese primer juicio contra Pablo Casellas. Y por eso se encuentra con nosotros la fiscal Janel, Janel Parra, que fue una de las fiscales, tres fiscales, que estuvieron a cargo de este caso, eh, allá como para el 2014, que fue el juicio. ¿Cómo estás, Janet?
2: Buenos días, todo bien, gracias, gracias. a Dios.
1: Estuviste con dos fiscales más. Fibi eh, Sales y
2: Sergio Rubio.
1: Sergio Rubio Paredes. A Carmen la asesinaron un 14 de julio, un sábado. Correcto. 14 de julio del 2012, en horas de la mañana. Eh, ¿Cómo tú te enteras de que este evento había ocurrido? O sea, ¿cómo, cómo, te, cómo te llega esa notificación a ti como cuando eras fiscal?
2: Para ese momento yo dirigía el Centro de Investigación y Denuncias de Bayamón. La fiscal de distrito en ese momento era Phoebe Sales. Phoebe Sales, Wanda Casiano y esta servidora nos encontrábamos ese sábado en un club de tiro, practicando tiro. Eh, cuando yo recibo la llamada de uno de los fiscales que estaba de turno para indicarme que se había recibido eh, una llamada de homicidios, de que se había asesinado a la esposa de un juez. Eso fue lo que se dijo inicialmente. Eh, yo salgo del club de tiro para encontrarme con el fiscal y llegar a la escena. Eh, de camino, el, el fiscal vuelve y me llama, era el fiscal Gustavo Vélez. Me llama y me dice, no fue la esposa, es la nuera, es la esposa del hijo. Eh, y de ahí pues partimos a la, a la escena en Guaynabo. Y eso fue la urbanización Tierra Alta 3. Correcto, Tierra Alta 3. ¿Qué encuentran allí? Pues cuando nosotros llegamos ya había... Llegado la policía, el Instituto de Ciencias Forenses no había llegado todavía. Eh, esa urbanización tiene como una forma de U eh, y es al final de la calle. Eh, estaba la marquesina abierta, había un Mercedes en la marquesina, sobre el Mercedes había una pistola eh, y la puerta de la marquesina quedaba hacia la parte de atrás de la casa, estaba abierta. Cuando uno entraba, entraba por esa puerta que estaba al fondo de la marquesina y si mirabas a mano, cuando entrabas de frente te encontrabas una piscina y si mirabas a mano derecha, pues ahí encontrabas una mesa donde estaba Carmen Paredes muerta.
1: ¿Quiénes estaban cuando, llega, cuando llegan ustedes, cuando llega la fiscalía? ¿Había gente allí
2: en las inmediaciones? Cuando nosotros llegamos estaba la policía, ya la policía había acordonado el área. Eh, recuerdo que habían muy pocos vecinos, pero había uno que otro vecino, y nos informaron que el señor Pablo Casellas estaba en la otra calle, en casa de otro vecino. ¿Y habían familiares
1: del señor Casellas afuera? ¿Estaba su papá allí?
2: En ese momento eh, se nos informó que una de las hijas había llegado, eh, antes de que nosotros llegáramos, antes de que se llamara se llamara la policía, eh, pero se la habían llevado del lugar, porque obviamente pues le había dado ¿verdad? Este, un ataque nervioso. Uh -huh. Y minutos después de nosotros llegar, llegó el juez Casella.
1: Menciona las hijas. ¿Dónde estaban las hijas al momento del asesinato?
2: Una de las hijas en ese momento estaba en Europa. Estaba viajando por Europa, María José. Y la hija mayor estaba en Puerto Rico, Venía de haberse quedado eh, con unas amistades, había pasado la noche en casa de unas amistades y cuando llegó a su casa con su novio fue que se enteró de lo que había sucedido. O sea, que Casella sabía Pablo Casella sabía que sus hijas no iban a estar allí. Él sabía que iban a estar solos, él y Carmen. ¿Y cómo es que usted la encuentra? O sea, ¿qué es lo que observa en esa escena? Carmen estaba sentada dando la espalda a, la, a una pared, eh, ella estaba con, los, con los, las piernas cruzadas, ella estaba con los brazos extendidos hacia el lado y la cabeza hacia atrás. ¿Y había rastros de sangre en la escena? Ella tenía una batita y la batita obviamente estaba manchada en sangre. Eh, había un poco de sangre en la pared. Eh, no había un charco inmenso de sangre. Habían rastros de sangre, pero no era eh, una cosa exagerada, sí mucha sangre. Sí habían rastros en la pared, rastros en el piso, y ella pues que estaba ensangrentada.
1: ¿Qué le llamó la atención como fiscal? ¿Qué que uno que, uno, que uno comienza a mirar? ¿Qué detalles uno comienza a anotar cuando uno llega a una escena como esta?
2: Bueno, en esta escena en particular lo que me llamó la atención era la forma en la que ella estaba sentada. ¿Por que qué? Estaba sentada con las piernas cruzadas. ¿Qué eso le indicaba a usted? ¿Qué inferencia puede llegar bueno, uno? Cuando se nos indicó la versión que había era que una persona había entrado a la casa y para robarse unas armas y la había asesinado a, a ella, pues me pareció curioso que ella estuviera con las piernas cruzadas. Porque lo primero que uno hace, si uno está sentado en una mesa con un periódico, como estaba ella, había un periódico, había jugo, había un cenicero. Ella parece que estaba leyendo el periódico en la mañana eh, lo primero que uno hace, si va a entrar de frente a una persona desconocida a su casa, es como tratar de levantarse, como, que usted sea aquí? ¿Quién es usted? Y ella estaba con sus piernas cruzadas, como si no se hubiese asustado. Eh, eh, recuerdo de repasar
1: del primer juicio, me parece que fue la patóloga forense, lo quien mencionó que eh, su, su inferencia era que esto ocurrió en un escenario familiar para ella y que por eso ya no descruzó las piernas, que conocía
2: o estaba familiarizada con la persona que la mató. Eso es así. Eh, obviamente los patólogos siempre pueden hablar de la cuestión última, que no es otra cosa que qué es la razón por la que la persona muere, o cómo muere, o en qué circunstancias muere. Y en este caso la patóloga concluyó que al estar en esa posición se trataba de una persona que... Eh, era familiar para ella, que ella lo conocía. ¿Cuántos impactos o fragmentos tenía Carmen en su cuerpo?
1: Si eran
2: más de nueve, pero el número exacto no, no lo recuerdo.
1: ¿Qué más encontraron en esa escena que les ayudó a esclarecer el, el asesinato?
2: Se, se encontraron unos casquillos, era, yo creo que eran como tres, dos o tres, no eran muchos. Eh, por lo que se infería que la persona había recogido esos casquillos, eh, y se le habían quedado esos tres. ¿Por qué? Porque el piso era un, un, un piso como simulando una piedra eh, y el color de los casquillos se confundía con el piso. Así que esa persona obviamente no los vio cuando recogió el resto de los casquillos.
1: Hay una particularidad con el arma que se usó, porque es un calibre que... Yo creo que cuando asesinaron a Carmen, muchos, ¿verdad? Que no sabemos, no somos duchos en eso, pues no sabíamos ni siquiera que existía. ¿Eso fue un elemento eh, importante, clave para ustedes en identificar eh, y acusar a, a Pablo Casellas en la
2: primera ocasión? Sí, porque eh, obviamente él había indicado que un mes anterior esa pistola se la habían robado en un kayaking. Y entonces al recuperar el arma y enviarla a hacerle las pruebas balísticas, pues encontramos que era es la misma arma con la que la habían matado a ella. La particularidad de las armas de fuego es que las armas siempre tienen en, en, en su cañón verdad Un, una particularidad cuando, cuando las crean, cuando la fábrica las hace. Y es que se les crean unos surcos, específicos a cada arma. Es como si fuera una huella digital. Como una huella digital a cada arma. Cada vez que entra ese drill para formar ese, 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 ese cilindro, deja unas huellas. Eso es lo que utiliza el balístico cuando compara un casquillo con el arma de fuego, que esas huellas sean idénticas. Y en este caso, pues se determinó que esa arma de fuego era la que había asesinado a Carmen Paredes, la misma que le había dicho que le habían robado un mes anterior. ¿Qué calibre esa arma. Yo sé que es FN, pero no, Cinco no recuerdo punto si me hizo 5.7. No, no, no.
1: sí. Eso no es un arma común.
2: No es un arma común para, para, para nosotros, pero para los aficionados sí. eh, del tiro, pues, no es que sea común, pero es, es un arma eh, que le gusta, elegante, que no la tiene todo el mundo.
0: ¿Y sí. Pablo Casella era un aficionado a las armas?
2: Sí, un aficionado a las armas, al tiro. ¿Cuánto? Tenía muchísimas. Tenía un montón de armas.
0: De hecho, él tenía dos de ese, de ese tipo tenía de armas, Tenía dos de FN, sí.
3: Y una de las armas robadas que él alegó que había sido robada, pues la encontraron durante el allanamiento a la residencia. Correcto. Eran
2: dos, creo que eran dos de las que él había dicho que estaban robadas. Estaban en su residencia cuando eh, nosotros dimos la directriz de que se llevaran todas las armas de la casa de Pablo Casella eso, pero él, él dijo que le robaron cuántas armas. Él dijo que le robaron la FN y creo que eran dos armas más. ¿Y esas estaban allí? Esas estaban en su casa. ¿Faltaba una? Faltaba la FN. La, la homicida. Uh -huh. ¿Y cómo dan con esa alma. Por confidencia. Porque la consiguieron. Sí, se consiguió por confidencia. Eh, cuando... Nosotras, cuando digo nosotras, porque Phoebe y Sales y esta servidora fuimos las que investigamos el caso. Sergio se unió a nosotros cuando ya estábamos a nivel de vista preliminar. Eh, pero Phoebe y Sales, el, el entonces sargento, ya no está en la policía, eh, estaba Biel Soto, que era el agente, y Carlos René Ríos Treviño, que era el sargento a cargo eh, de la pesquisa. Nosotros cuatro recibimos cientos de, de llamadas y cientos de confidencias. Todas y cada una de ellas se investigaron. Todas, 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 todas. Eh, incluyendo esa confidencia de quién tenía el arma y de cómo la había conseguido. Porque esa arma pasó como de muchas manos. Esa, esa arma, la persona que la, que la encuentra se la vende a una persona y esa persona se la vende a un tercero.
0: ¿Y en y, qué condiciones esta persona encuentra esa arma?
2: Bueno, el, la, cuando él dice que él ve de un vehículo que lanzan el arma, él no sabía lo que era, pero le llama la atención y cuando eh, llega al sitio donde ve que la, la tiraron, ve que era un arma de fuego y que tenía un cantazo. Parece que al, al tirarla le dio un golpe.
0: De hecho, él había visto también al vehículo de la persona que lanzó el arma. De, de alguna manera correspondía con, con los vehículos que tenía el señor Casellas para ese entonces. Correcto. Sí. Así es que ustedes hacen la... Se va montando el
2: rompecabezas, obviamente, porque la persona describe el vehículo de donde se lanza el arma de fuego y coincidía con el vehículo que estaba utilizando Casellas. Casella fue entrevistado ese mismo día del de los hechos. La entrevista que se le hizo allí fue bien corta este, y básicamente también era como, mire, podemos entrar aquí, eh, mire, nos vamos a llevar las armas, eh, ese tipo de cosas así. ¿Cómo se Pero,
3: notaba Casellas?
2: Cuando yo llegué a mí me informaron que él estaba en casa de un vecino, que era en la otra calle. Eh, nosotros pedimos hablar con él. Eh, en el momento se nos dijo que él estaba... Eh, emocionalmente estaba mal, que estaba muy nervioso. Cuando él sale de la residencia de, de ese vecino para, para ir a hablar con nosotros, eh, recuerdo que él vio la prensa, yo iba frente a él, él iba detrás de mí, cuando él vio las cámaras de las noticias y de la prensa, él me abrazó por detrás, me cogió por la cintura para taparse. Eh, yo me quedé como que ¿qué pasó? y ahí la gente le dijo, Mire, no se preocupe y, y lo entramos a la casa eh, me imagino que le sorprendió eso usted como fiscal ah, no, allí yo quedé muerta. yo dije, ¿qué le pasó a él? Porque él ¿le había él pasado me, algo así antes? nunca, nunca él me agarró por detrás este, que no me vean que no quiero, que, no quiero hablar con nadie y yo me quedé como que, ok, alcé las manos así y dije, ok. Y entonces el agente le dijo, no se preocupe, que ellos no van a pasar para acá. Y entonces pasamos para, la, para dentro de la casa.
0: ¿Y a ustedes qué le dijo de, de lo que había pasado esa mañana?
2: Básicamente la versión era que él iba llegando en su vehículo y que vio salir a un hombre, que él describía como un negrito, de su casa con un rifle en la mano y irse hacia el, el parque que estaba al lado de la casa.
0: Es decir, él, él asegura que no estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos.
2: Él asegura que él no estaba ahí.
0: Y según la, inversión, la investigación que ustedes hicieron, ¿coincide la alegación de él versus los hallazgos que ustedes hicieron durante la investigación? Para nada. ¿Por qué?
2: Porque según nuestra investigación, ese negrito nunca existió. Esa es la teoría del Ministerio Público. Ese negrito nunca existió.
0: ¿Cómo pudieron llegar ustedes a esa conclusión?
2: Obviamente en la escena no había ni siquiera las huellas de un tenis en esa verja que él decía que ese negrito había trepado.
3: Bastante alta. Que...
2: Bastante alta. Eh, cuando él llega, una persona que es ducho en armas de fuego, ve a una persona armada que él no conoce salir de su casa... Y en vez de sacar su alma de fuego y decirle quién es usted, que usted hace aquí, eh, lo que hace es que entra al vehículo y va hacia la marquesina. Él dice que observó a Carmen, que sabía que estaba muerta, él no la tocó, no trató de ver si estaba viva. Eh, cuando él sale, supuestamente vuelve y sale por la marquesina y se va al parquecito que está al lado de la casa, Todavía el negrito estaba brincando la verja. Y ahí es que él supuestamente hace un disparo. Pero en esa verja no habían marcas de zapatos. Al otro lado eh, la vegetación no estaba aplastada, como que alguien pasó por ahí. Eh, la realidad es que para que él entrara, observara, saliera, esa persona tenía que haberse quedado esperándolo en, en, en la verja para que él lo pudiera ver.
0: Los vecinos además testificaron haber escuchado dos ráfagas de disparos con ciertos minutos de diferencia. ¿Eso coincide con la teoría de, de la Fiscalía de que él pudo haber cometido el crimen, abandonado la urbanización y después regresado para encontrarse con el supuesto intruso?
2: Eso es así. Esa es la teoría del Ministerio Público.
0: ¿Qué él hizo entre medio de esas ráfagas de disparos que los vecinos de, del lugar dicen y testificaron haber escuchado?
2: Él fue a casa de su papá y él pasó por una, una TH, una TH había, en ese lugar es como un pequeño centro comercial, eh, Cantábrico se llamaba, eh, hay una panadería, una TH, él fue a ese lugar para que lo vieran, y crear una, una coartada.
0: Repasando los videos de, de las noticias de ese momento, la residencia donde ocurrieron los hechos tenía sistema de cámaras de seguridad,
2: no estaban funcionando.
0: Solo el día de los hechos o en ningún momento o tiempo antes del crimen habían dejado de funcionar ese sistema de no vigilancia? No sabemos
2: cuánto tiempo antes habían dejado de funcionar, pero no estaban funcionando, no estaban conectadas.
0: Las que sí estaban conectadas eran las cámaras de vigilancia de la entrada de la urbanización. Eso es así. Y captaron la entrada y la salida. Entrada y
2: salida, correcto.
0: ¿Se pudo determinar que hubo algún tipo de coincidencia entre la hora estimada por la patóloga en la cual ocurrió la muerte de la señora Carmen Paredes y la salida del señor Casella de la urbanización.
2: Sí. Eso fue parte ¿verdad? De, lo, de la prueba que se presentó de cómo eh, se oyen esas ráfagas de disparo. Él sale de la urbanización luego de esas primeras ráfagas y regresa para una segunda ráfaga de disparo.
0: En el área del parque se encontró las, el supuesto rifle que él, dijo, que él dijo que el intruso cargaba cuando estaba en la huida. Uh -huh. ¿Ese rifle era de su propiedad? ¿Era del arsenal que él tenía en su casa? El Ese rifle Cacelia. era de
2: ellos, sí. Era el un rifle de pele, pero era de su propiedad.
0: ¿De, de esa arma se recuperó alguna huella digital de, de terceros que pudiese haber sido el intruso?
2: De esa arma se recuperó ADN.
0: ¿ADN del núcleo familiar del señor Casella, es decir, el señor Casella, su esposa, sus hijas, o de alguien más?
2: Bueno, esa es una prueba que tendrá que pasar el Ministerio Público en este segundo round, pero sí tenía ADN. Pero como parte
1: de ese proceso eh, y como parte de cualquier proceso investigativo, ustedes, ustedes buscaron huellas eh, de las personas que estuvieron allí eh, para contrastar las distintas versiones. Incluyendo la de la víctima, porque ese cuerpo también, después de un análisis científico, tiene una versión.
2: Y se levantó ADN, de, incluyendo del cuerpo de Carmen, se levantó ADN de esa alma de fuego que supuestamente el negrito se había llevado y hubo unos resultados que se discutieron en el juicio.
1: Este juicio eh, fue un proceso bien largo. Sí. Eh, y hubo multiplicidad. Ha sido una litigación
2: eh, desde el día uno intensa, ¿no? Bueno, fue tan largo como que eh, las cuatro personas que te mencioné, Río Estreviño, Javier Soto, eh, fibisal y esta servidora, estuvimos trabajando, trabajamos siete días, 14 y 16 horas diarias, eh, por un tiempo considerable. Y una vez radicamos el caso, pues el caso fue Bien intenso, fue bien largo. Escoger el jurado fue un proceso muy largo de investigación y de procesamiento. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes
1: eh, llegar a la conclusión de que Casellas era el principal sospechoso y eventualmente radicar las acusaciones? Para mí, desde el primer día. Usted siempre... ¿verdad? Un fiscal siempre va mirando todas las posibilidades y él siempre
2: estuvo en el radar de... Para mí, desde el primer día.
1: Cuando usted habló
3: con él, ¿le dio esa impresión? ¿Él estaba cambiando versiones en ese primer momento? ¿Cómo fue esa entrevista?
2: Cuando yo hablé con él, noté, no sé, quizás ese instinto, ¿verdad? Eh, pero había algo que no, que no estaba bien. Había algo que no, que no encajaba. Que no cuadraba. Eh, y desde el primer día, eh, sumando, ¿verdad?, la posición en la que la había ella, las la, la circunstancias en las que estaba la casa, el, específicamente la, la oficina de él. Eh, estando allí, uno de los escoltas del juez nos indicó que él había sido víctima de un karjakik humejante. Todas esas cosas pues, me dieron a mí un feeling de que algo no estaba bien.
0: Antes de ir al karjakik... Porque acaba de hacer mención de cómo se encontraba la oficina de él. Y no lo hemos discutido. ¿Cómo se encontraba esa oficina?
2: La oficina de él es una oficina que estaba en la marquesina. Ellos habilitaron o construyeron ¿verdad? una oficina bastante grande. La puerta tenía, eh, para entrar a esa puerta, era con un código numérico. Eh, no estaba forzada. No había nada forzado allí. Y él nos abrió. Pablo nos abrió con su número, abrió la puerta de la oficina. La oficina estaba como si hubiese pasado un huracán. Los cuadros virados, las lámparas eh, caídas, el, papeles en el piso que casi no se veía el piso. Eh, armas por todas partes, encima de los sofá, encima del escritorio, en la bañera, eh, porque tenía un baño en la oficina. Y cientos y cientos de balas en el piso de todos los calibres. ¿Pero que o sea, se quiso simular un robo? No, cuando él abrió la puerta que él vio que Phoebe y yo nos miramos él dijo, no, no, esto siempre está así. Yo trabajo así. Y eso me... Yo dije, wow. Hay, hay personas que tienen el escritorio un poquito regado. Y ¿Pero conocen. esa es la
1: conducta usual de una persona que posee alma? no. Porque usualmente
2: sobre todo las personas que son aficionados tienen yes. hasta cajas fuertes y, y uno tiene que, incluso él tenía una caja fuerte en el baño, pero la puerta de la caja fuerte estaba abierta. Eh, habían rifles recostados de la puerta de la caja fuerte, eh, al lado del inodoro, eh, eran un montón de armas y de y, y de balas.
0: ¿Y como cuántas armas habían allí?
2: <coughs> Más o menos como treinta
0: entre esas 30 había algunas de las que él había reportado como hurtadas durante el carjacking que había supuestamente sido víctima un mes antes.
2: Correcto, sí.
0: ¿Podemos ir al carjacking? Claro. Porque eso fue parte también uh -huh. de discusión en el juicio. ¿Qué, ¿Qué fue lo que alegó él?
2: Él alegó que el Día de los Padres, él fue a practicar el tiro en ese campo de tiro, que es un campo de tiro que queda en Cataño, y que cuando llegó encontró el sitio cerrado, cuando fue a virar, porque es un sitio que no tiene salida, tienes que, que virar, pues que varios individuos, que también eran negritos, eh, lo asaltan, le disparan y le roban unas armas.
0: El FBI se hizo cargo de esa investigación. Sí. ¿Y qué determinaron ellos con relación a ese, a ese supuesto crimen?
2: Bueno, las, la determinación del FBI en ese momento era que los disparos no habían sido de afuera hacia adentro, sino que habían sido de adentro hacia afuera eh, y obviamente la trayectoria de esos disparos era de que no, nadie le había disparado a él de afuera
0: y después se encontraron parte de las armas que él alegó que se les robaron en su residencia llegaron a la conclusión en aquel, de que eso nunca en aquel ocurrió.
2: momento cuando nosotros vimos aquel reguero de, 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 de armas y aquel reguero de balas eh, que no están según dice la ley, que deben estar o sea, guardadas en sus sitios en, con seguridad, decidimos llevarnos todo lo que había allí. Eh, así que buscamos varios agentes que se encargaron de hacer un inventario de las armas que estaban allí, de las balas que estaban allí, y todo eso se mandó al Instituto de Ciencia Forense. Eh, y el Instituto de Ciencia Forense pues, nos no, no dio... ¿verdad? Eh, qué alma era, eh, el número de serie, etcétera. ¿Dónde están esas armas ahora mismo? Deben estar en la bóveda de evidencia de la Fiscalía.
1: Todavía. Sí. O sea, él nunca las recuperó. No.
0: De modo que ustedes entienden que él, como mínimo, un mes antes del asesinato de Carmen Paredes, lo estuvo planificando.
2: Correcto. Y eso fue pues, la parte de, de toda su, su planificación. Eh, obviamente, cuando decidimos llevarnos las armas que las enviamos al, al Instituto de Ciencias Forenses, luego de hacer el inventario de lo que de lo que había, pues eh, descubrimos que parte de las armas que estaban en el instituto eran las que él había alegado que le habían robado en ese supuesto carjacking. Y entonces, ah. pues ahí uno dice... Esto no coincide.
3: Durante el juicio... Eh, que lo cubrí me llamó mucho la atención verdad cuando testificaron los agentes del FBI con relación al kayaking los eh, dentro ellos hicieron como que recrearon verdad eh, el, la escena la escena eh, y entonces había dentro del vehículo ellos pusieron como uno, unas varillas se le llama tarugos unos tarugos que eh, lo que hacían era pues marcar verdad la trayectoria de la bala de las balas, y entonces tú veis que fue como que desde de, el mismo asiento de la parte de atrás del carro. Y entonces, eh, realmente el kayaking no ocurrió. ¿Tú te refieres al juicio federal? Al juicio estatal.
1: Porque hubo dos.
3: Hubo dos. Que... Yo hubo dos. Los dos.
2: Pero en el juicio estatal se sentaron los sí. agentes del FBI que uh -huh. hicieron la investigación del kayaking. Vamos a,
1: Digo, ahora que lo menciono, para que la gente no se confunda, hubo un proceso estatal. Casellas uh -huh. enfrentó acusaciones por asesinato en primer grado, violación a la ley de armas, destrucción de evidencia. Y no sé si había algún cargo adicional. Eh, esos, tres. esos
2: tres eran, básicamente. Y Bien. entonces
1: hubo un juicio después, posterior a este juicio estatal, a nivel federal, por... False
3: statements. Por ofrecer de declaraciones falsas. Sí, tres uh -huh. cargos por ofrecer declaraciones falsas federal. y también resultó culpable. Que, nivel,
0: que ese juicio fue con relación a la versión que él ofreció a los agentes de del FBI, el carjacking, Del carjacking. Y ahí fue cuando un poco se supo eh, más sobre, sobre cómo él falsió eh, aquel carjacking que habría ocurrido en junio de 2012.
1: Esa condena sí. federal se revirtió en Boston sí. a nivel apelativo. A sí. nivel apelativo. Sí. Ese caso lo llevó Francisco Regoyón. Sí.
2: Y fue básicamente por la cuestión de la publicidad excesiva. Sí,
3: de hecho, pero que el juez, eh, que era un juez visitante, no recuerdo ahora mismo el, el nombre, eh, desestimó dos de los cargos y había quedado Quedaba uno, uno. Se, había sostenido uno, pero cuando van a la apelación, pues finalmente se revoca la convicción y la sentencia por la publicidad excesiva, porque el juicio comenzó poquito después de la sentencia estatal.
1: Fue sí. bastante corrido.
3: Sí.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que es importante también eh, mencionar que eh, para llegar a la conclusión de que el señor Casella falsió la versión de un carjacking, no solamente se descansó en el análisis de la trayectoria de las balas, sino que también él ofreció múltiples y variadas versiones desde el momento en que reportó este carjacking y posteriormente cuando se dan cuenta que, que las armas que él había reportado como robadas estaban, robadas. estaban en su casa. Así que fueron varios elementos uh -huh. los, que, miraron, los que se utilizaron como peso de prueba para determinar que, que este señor había eh, mentido con relación, a esa, con relación a ese carjacking.
1: Lo interesante de este caso y que llamó la atención desde el día uno es que era el hijo de un, un juez federal. Y Era un juez federal en funciones en aquel sí, momento. Sí. ¿Qué rol jugó el juez? Porque hubo muchas discusiones de que si se metió a la escena, de que si dio instrucciones, de que si tocó el cuerpo, de que si... ¿Qué realmente? Nada ¿Cuál fue el rol del juez ese día allí, que el, el día que
2: mataron a Carmen? ¿Se eh, metió allí a la escena? No, eso no, es eso no es cierto. ¿Él intervino de alguna manera? Tampoco. Cuando el juez entró a la casa, que eh, la casa es cocina, la escena era en la terraza de atrás, lo hizo con permiso nuestro y para buscarle unos medicamentos a Pablo. Pablo le pidió que le buscara sus medicamentos el juez fue donde nosotros, nos pidió permiso para buscar el, los medicamentos de Pablo. Eh, se le envió con un agente del orden público, no encontró los medicamentos, vuelve a salir, nos dice, no, no encontré lo que él me dice, voy a preguntarle específicamente dónde están. Estamos. Cuando parece que Pablo le dice, ¿verdad?, ¿dónde están? Él regresa y esa escena que todo el mundo... Eh, dijo como que él se veía dando las instrucciones a un agente. Es él llamando a la gente para que lo acompañe adentro para buscar el medicamento de Pablo. Él entra, busca en el gabinete donde le dice Pablo, consigue el medicamento, sale, no los muestra el, el pote, ¿verdad? Y se lo lleva a Pablo. Él no entró al área donde estaba eh, el cuerpo de Carmen, mucho menos, tocó a Carmen. Eh, cuando Ciencia Forense iba a trepar el cuerpo. Ahí sí, él se acercó a la camilla le rezó. y hizo como una oración, uh -huh. pero él no entró al área, nunca entró al área, nunca dio instrucciones. Eh, tan es así que a él se le allanó su casa, al juez federal se le allanó la casa. Eh, y esta servidora fui con los agentes a allanar la casa. O sea, que si él fuese, ¿Y él fue cooperador en ese Siempre, siempre. Tengo que decir que siempre fue cooperador. Eh, si alguien pudiese decir como que él era el que estaba diciendo lo que sí iba a hacer o lo que no iba a hacer, pues no le hubiésemos allanado la casa a un juez federal, que eso nunca había pasado. Y se hizo. Siempre se mencionó que
1: el, el juez, como padre de este señor Casellas, como que lo, lo protegía, que asumió los costos legales, que pagó la fianza de cuatro millones.
2: ¿El pagó esa fianza? Bueno, eh, ¿Cómo pagaron la fianza? Realmente no sé si la pagaron en efectivo, si pusieron propiedades. Sé que a él se le impuso una fianza de 4 millones y ellos prestaron una fianza de 4 millones. ¿Quién era Pablo Casella? Pablo Casellas era un corredor de seguros. Eh, trabajaba como corredor de seguros. Para ese tiempo, pues, básicamente yo creo que lo que le quedaba era un solo cliente. Eh, era una persona que en la comunidad pues lo veían como una persona jovial, como una persona... Eh, si tú llegabas con la compra y él te veía, pues él te ayudaba a bajar la compra y te ayudaba a meter la compra en los gabinetes.
0: ¿El vecino buena gente?
2: Sí, y hasta excéntrico, por decirlo así. Los sábados él se iba a las casas de todos los vecinos, buscaba a los perros, eh, jugaba con ellos en la urbanización y después se metía a la piscina y después los devolvía. O
0: sea, era un,
2: un vecino excéntrico.
0: ¿Y qué motivaciones pudo haber tenido él para cometer el crimen, de acuerdo con la Fiscalía? Bueno,
2: eh, no quisiera entrar en eso, porque eso es prueba que tiene que pasar el Ministerio Público, pero la realidad es que el matrimonio Casellas pues, no, no estaba bien.
0: ¿Por mucho tiempo no estuvo bien?
2: Llevaban tiempo en el que no estaban bien. Su mamá en el primer
1: juicio, que falleció eh, en el 2020, testificó que había recibido una llamada de, de Casellas, Planteándole que Carmen le había dicho que se quería divorciar y que, uh -huh. que no le iba a tocar nada. Eso es así. Que todo era, que todo era de él. Sí. Este, ese testimonio, en términos evidenciarios, puede ser traído en este segundo juicio. ¿Las sí. reglas lo permiten? Las reglas,
2: las reglas permiten que se traiga porque un testigo no disponible. ¿Y, y qué se hace ahí? Se escucha esa. Se pasa la grabación del, 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 del testimonio proceso. de ese testigo. ¿Y Carmen? ¿Quién era Carmen? Carmen era una corredora de seguros también, trabajaba para una compañía de seguros. Ella era bien exitosa en su área. Eh, prácticamente todos los años ella se ganaba un premio eh, en, su, en su trabajo, ¿verdad? Por, el, por la eficacia, era muy buena en, en, en el trabajo que hacía. Eh, era una mujer profesional, ganaba muy bien. Eh, una mujer que iba al gimnasio... Eh, una muchacha muy bonita. Una muchacha bien bonita. ¿Qué la tenía? Eh, 40... 42 creo que la tenía en ese momento. Algo así. sí Está
0: joven. ¿Alguna gente pudiera crearle perspicacia que las hijas del matrimonio siempre estuvieron acompañando a Pablo? Y que de hecho, en algún momento, durante el periodo en que él fue dejado en libertad condicional, eh, una de sus hijas se ofreció como uh -huh. custodia.
2: Yo pienso que... Eh, la familia se encargó de que ellas realmente creyeran que esos
1: negritos existían. Eso implicaría un poco una alineación parental, en cierta
2: forma. Pues no sé, pero pienso que ellas en su, en su mente no quieren creer que su papá fue capaz de algo así y que los negritos existían.
3: Ese apoyo de ellas que tú podías observar era bien fuerte. Ellas caminaban con él, como que lo protegían, protegían. todo el tiempo, tenía, miraban mal a la
2: prensa, eh, hacían gestos. Cuando salió el veredicto, contra yo nosotros. no sé si, te, si tú te acuerdas que la hija mayor, cuando salió el veredicto, ella se quedó parada frente a mí, mirándome bien, 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 bien molesta. Eh, era una protección que, ellos, que ellas tenían de su papá. Y son muchachas bien parecidas
1: a su, su mamá. Sí. Igual que su mamá bien, bien parecidas muy bonitas igual que su mamá
3: busca simplificarte la vida nuestro multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación esto incluye tu auto residencia tu bote placas solares y responsabilidad pública también puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje brindándote la tranquilidad que estás buscando multipack personal todo con múltiples.
1: Hay otro aspecto que, que quería traer con relación al proceso, pero antes de entrar a eso, que tiene que ver con una moción muy interesante que usted radica eh, poco antes de, de renunciar al caso, eh, para que la gente verdad, esté al tanto, Pablo Casella sale en el 2020. Uh -huh. Yo sé que todavía la gente se tiene que estar preguntando eh, ¿qué pasó? ¿Por qué sale Pablo Casella?
2: ¿Por qué estamos viendo, o sea, por qué va a haber un segundo juicio? Pues básicamente porque, para hablar en Arroja bichuela, para que la gente entienda, los juicios en Puerto Rico eh, se podía determinar la culpabilidad de una persona por mayoría. Esa mayoría podía ser 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1, o unánime, que los 12 estuvieran de acuerdo. Eh, pero si habían 9 jurados que decían culpable, pues ya con eso había una culpabilidad. Eh, el Supremo de Estados Unidos determinó que para que hubiese culpabilidad en los casos criminales, tiene que ser unánime. El caso de Pablo Casellas era un caso que se había decidido 11-1. Y la realidad es que para ese momento el caso se había mantenido vivo, todavía estaba en apelaciones eh, y le aplicó la nueva norma de la unanimidad, se devuelve para que se vea nuevamente el juicio. Se anula el proceso. Se, empezar de cero. Se
3: revoca
1: la
2: convicción que acusarlo, y la sentencia. Pero la acusación se mantiene.
1: La acusación se mantiene. Pero hay que hacer el proceso otra vez, porque Correct. tenía que haber sido
2: unánime. Porque tiene que ser unánime. Y por eso es que
1: estamos viendo que un Lo aquí.
2: interesante de todo esto es que no se trata de que se devuelve el caso instancia, o sea, o se devuelve a Puerto Rico porque eh, algo de la prueba falló, o no se probó más allá de dudas razonables, o no hubo un debido proceso de ley. Sino la fiscalía aquí es, probó su caso mm. con las reglas que estaban en
1: ese momento en ese y lo momento, probó más allá de dudas, más allá de dudas razonables. razonables bueno, mayoría.
2: Aquí la cuestión es que fue 11 a
0: uno. Y ese uno que no le creyó obviamente a la teoría de la fiscalía, licenciada, uh -huh. ¿qué lectura usted le da a ese uno que no concurrió con el resto?
2: Bueno, eh, como Mardeli mencionó, yo radiqué una moción en abril antes de irme y ahí yo explico no, cuál, es, cuál es mi consideración sobre ese uno. Es una moción bastante calientita, por decirlo de esa manera. Que nunca ha sido resuelta. ¿Por qué? No sé. Básicamente, esa moción que yo radico es una, una contestación a varias mociones que hizo el licenciado Jari Padilla. Él quería descalificarle a usted. Él me quería descalificar a mí y a los dos compañeros que, que, que en ese momento me estaban asistiendo, eh, precisamente porque decía que nosotros íbamos a la prensa, que discutíamos el caso, que, eh, que eso el, era publicidad y,
1: excesiva. Y él para proteger a su cliente de, de esa publicidad porque hacía que entonces potenciales jurados pudieran estar ya prejuiciados, etcétera, etcétera quiere que la descalifiquen a usted y entonces él Correcto. entrega un informe, pero entonces el informe revela todo lo
2: contrario según usted consigna en la moción. Él, él hace unas mociones y mi moción es contestando eh, precisamente, no solamente el asunto de la publicidad excesiva y de cómo él, como abogado de defensa, también había estado en un sinnúmero de programas y había ofrecido un entrevista. sinnúmero de entrevistas, sino que yo le hago ahí al tribunal un recuento de Todas las veces que el licenciado Jaripadilla radicó mociones eh, in, haciéndome imputaciones a mí eh, éticas, ¿verdad? Eh, y cómo se revirtieron todas y cada una de esas mociones fueron declaradas no a lugar luego de, de que se discutieran todas y cada una de ellas. Eh, y yo le dejo saber al tribunal, ¿verdad?, eh, una situación cuando se... Des... En, este caso, en este caso, una de las mociones que radica de nuevo juicio, eh, la juez Vivian Durox descorre el velo del jurado. Eso tampoco se había hecho nunca. Eh, aquí. ¿Por qué? O sea, hay que una situación con un jurado. Hay una situación con un jurado, eh, se radica, Padilla radica una moción diciendo que hay un jurado. Que, que se acerca a él y le da una información del proceso de deliberación, radica una moción y la juez descorre el velo del jurado, que nunca se había hecho. Las determinaciones del jurado siempre se han considerado sagradas, no importa cómo sean. Eh, y nunca se le pregunta a un jurado cómo fue ese proceso de deliberación, ni mucho menos cuál fue su votación. Eh, la juez descorrió ese velo de secretividad, ese velo de protección. ¿Qué implica eso? Eso implica que ella mandó a buscar el jurado y sentó a dos de los jurados a testificar en relación al proceso de deliberación. ¿Eso eh, se hace a puerta cerrada? Eso se hizo a puerta cerrada. Yo no me acuerdo si había prensa en ese momento. Eh, Yo... Habíamos, Estábamos allí. ¿Está sí. Este, pero no se nos permitió a nosotros hacerle las preguntas a, la, a los jurados. ¿Todo hace la juez? La pregunta las hacía la juez. Si nosotros queríamos preguntar algo, pues teníamos que eh, decirle a la juez. Para, y la juez determinaba si se si si hacía la pregunta o no. Este, y en ese proceso, que está grabado, que hay regrabación, porque eso se grabó, como se graban todos los procesos para perpetuarlos, ¿verdad? Pues esa jurado hizo unas manifestaciones que más adelante. Yo discuto en esa Esa
1: jurado, según esta moción, era amiga de un abogado que había sido abogado de casella en la regla 6 en de causa para arresto. Sí. Eso es así. Y eso nunca trascendió en el juicio. O sea, durante el juicio no, no sabíamos ah, que esa persona que estaba allí resultaba ser amiga de uno de los abogados que no fue abogado del juicio, pero fue abogado de la, de la regla 6 de causa para arresto. Eso es así. Y de buenas a primeras, después que acaba el proceso... Esa jurado, la versión es que se le acerca a este compañero abogado y le dice que tiene dudas de lo que pasó allí, que quiere hablar con Harry Padilla, con el licenciado, y entonces se reúnen con ella y le presentan ya una declaración jurada hecha, uh -huh. prehecha, para que ella la firme y eventualmente ella firme esa declaración jurada. Sí. ¿En qué desembocó
2: todo ese proceso de, de descorrer el pelo del jurado? Bueno, una vez se sientan esos dos jurados, el Ministerio Público, que en ese momento pues era Phoebe y esta servidora, le pedimos a la juez que pare el proceso, que no siga entrevistando jurados. Eh, nosotros vamos a... Ella indicaba que... La juez indicó que tenía que seguir el proceso. Nosotros le pedimos que nos dé oportunidad de ir al apelativo. Vamos al apelativo y el apelativo determina que no había necesidad de correr el velo del jurado en ese momento, que no procedía un nuevo juicio. Y le llama la atención al licenciado Jari Padilla y le indica que... El, el haber entrado en comunicaciones con un con un jurado sin habérselo dejado saber al tribunal pues que no, no era lo correcto eh, sin embargo el, el apelativo en ese momento no sabía que ese abogado que había contactado a la jurado con el licenciado Padilla había sido abogado de, de, ¿De Pablo Casella en las reglas 6 y la realidad es que en el momento de la vista yo no me acordé yo me desperté de un brinco, caí sentada en la cama a las 2 de la mañana y dije, caramba, pero si es que este abogado que ella dice que es el amigo de ella y la contacta con Padilla, ¿estuvo con él en la regla 6?
0: Varias cosas. Esta miembro del jurado que tiene esa relación de amistad con el abogado que asistió a Casellas en regla 6, que es la vista de causa para arresto, uh -huh. es el, el primer, la, del la primera etapa de los procesos. ¿Esa fue la, la miembro del jurado que la fiscalía no logró convencer?
2: Bueno, ahora digo yo, prueba circunstancial. Ella eh, hace una declaración jurada, donde dice que otro miembro de del jurado trató de hacer quedar mal al único testigo de defensa. Ella le dice a su amigo abogado, que ella tiene seria duda, que ella no sabe por qué el proceso fue así, eh, que quiere hablar con Padilla. Habla con Padilla. Pues imagínese, ¿quién es la que votó a favor de Casella?
0: Después de un año entero de selección de jurados, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que eh, todos los filtros que se imponen en un proceso como este eh, fueron totalmente... Eh, no sirvieron, vamos.
2: Eso demuestra que el, el proceso no es infalible, que, hay, que, que tiene fallas. Que se coló esa persona. Que se coló. Eh, o la
0: colaron.
2: Yo inmediatamente me acordé de que esta, este abogado había sido el abogado de regla 6. Fui a mis notas. Yo tomo notas cuando se está escogiendo el jurado. Y pude ver por qué... Esa jurado, yo, yo pongo caritas alegres, caritas tristes. Cuando me, gust, cuando me gusta un jurado, pongo una carita alegre. Cuando me, no me gusta, pongo una carita triste. Cuando estoy en un in pongo un signo de interrogación. Eh, eso en el proceso de selección del jurado, porque ustedes tienen derecho. Sí, en la a, desinsaculación.
1: A, a descartar unas personas y en unas ocasiones no tienen que dar razones. Y
2: entonces eso aplica para, para ambos lados. Exacto. Y entonces en ese proceso, yo. Observo no solamente el comportamiento, la forma en que contestan, lo que contestan. Y cuando fui a mis notas de esa selección de jurados, eh, pude ver que las contestaciones de esa jurado eran contestaciones casi perfectas. Que uno puede decir, wow, esta, esta una, va a ser buen jurado.
0: O sea, esa jurado en sus notas tenía una carita feliz. Sí. Y cuando leí.
2: Las las respuestas, dije, pero como yo no vi esto antes, pero sí. Y el asunto es que ahora el veredicto tiene que ser unánime. Con tiene que, que, que convenzan un
1: una sola persona, eh, ¿qué pasa con Pablo Casella? ¿Qué pasa en este segundo? Ya se acabó. O sea, si él, si, si no hay unanimidad, ya esto terminó.
2: Lo que, lo que la regla dice es que si no es unánime, pues entonces hay que dar otro proceso. Pero es que este sería el segundo proceso de él. Así que en el caso específico de Pablo, si no hay unanimidad, Pablo se va para su casa. Sale por allí, por la puerta ancha del sí, tribunal. porque ya hubo un proceso que se eliminó y este es el segundo. No puede tener tres. Wow. ¿Por qué usted sale del caso? Cuando me voy de justicia, cuando decido irme, eh, este caso de Pablo Casella y el caso de Macho era lo que me tenían a mí... Eh, en justicia, pero cuando yo decido irme, decido no eh, y fue un consejo de mi hijo porque siempre decía, mira que tengo un caso de Casella, ahora voy a empezar el caso de Macho Camacho, y mi hijo me dijo mami, es que siempre tú vas a encontrar un caso o sea, porque después de Casella vino la masacre de Guaynabo este, después de la masacre de Guaynabo tuve otra masacre en Santa Juanita eh, y siempre había un caso siempre había un caso que, que, que tenía mi atención y mi hijo me dijo nunca te vas a ir Siempre va a aparecer un caso que va a ser importante para ti. Me dijo, tienes que irte y no mirar atrás. eso fue lo que hice. Le pregunto, porque en, en esta misma emoción que
1: estaba viendo de, de descalificación, eh, como abogada sé que cuando uno ve los procesos y los ve desde el día uno, tú tienes un dominio de la teoría, tienes un dominio de los asuntos legales que aplican y obviamente Jari Padilla está ahí desde el día uno, igual que otros compañeros que, que no los he visto ahora en el récord para este segundo proceso, pero está ahí. La fiscalía, o sea, tanto ustedes, Fibizales, tienen esto desde el momento que, que investigaron el caso, lo tienen ya corriendo por las venas. Y jamás y nunca es lo mismo ver un proceso con un compañero que conoce todo ese expediente, cada punto, cada coma, y que llegue gente nueva. Uh -huh. eh, yo eso sí lo puedo decir. Realmente hasta cierto punto están en desventaja. Porque no tienen ese insumo, esa, yo diría, esta energía que tú llevas adentro cuando estás desde el día uno. Y, y desde esa perspectiva, en términos de la litigación en general, yo sé que usted no lo, a lo mejor no lo va a querer decir, pero es una desventaja. Y han asignado cuatro personas, ¿verdad? cuatro fiscales que uno entiende que, que van a ir allí preparados, ¿no? Pero Jaripadilla está desde el día uno hace 10 años. Ese expediente se lo conoce con este dedo chiquito.
0: Pero pregunto, ¿esos cuatro fiscales pueden utilizarlo usted como referencia en el proceso de preparación para el juicio? ¿Le han consultado? ¿Usted ha estado en comunicación con no. ellos?
2: Y no lo van a hacer. Porque obviamente pues todo el mundo sabe que yo hice unas denuncias del Departamento de Justicia. Y para el Departamento de Justicia en estos momentos yo soy anate. Más, yo no, y no les van a permitir a esos, a esos fiscales comunicarse conmigo ni que yo les pueda dar un poquito de insight eso, si no, eso no va a pasar
1: si acaso con Fibisales si fuera así
3: que todavía pertenece al departamento de
2: uh
1: -huh. usted esperaría que esta selección de jurado sea tan larga como la primera había cuenta de que han pasado nueve años, nueve, diez años desde el otro juicio
2: todo va a depender de, de la juez verdad y, y si la juez entiende que todavía hay publicidad excesiva pues entonces el boadil del jurado se hace mucho más largo porque cuando tú haces un Boadir, a diferencia de la federal, que solamente pregunta el juez, a nivel estatal pregunta el fiscal y pregunta el abogado de defensa. Y se hace por paneles. 10 15 personas se les pregunta a todos a la vez. ¿Cada panel tiene cuántas personas? Depende de las personas que lleguen, pero pueden ser 15 veinte, cada, 20, 20, cada panel. ¿Y
3: cuántos paneles se, se A veces se citan cuatro el... o
2: cinco paneles.
3: Para casellas, ¿cuántos paneles si recuerdas?
2: Uy, no recuerdo porque estuvimos un año. Eh, fueron mucha gente que se entrevistó. Entonces, cuando hay publicidad excesiva, tú tienes que entrevistarlos uno a uno. ¿Por qué? Porque cuando están o sea, todos... Ustedes entrevistaron más de 100 personas. Cuando tú estás, están, están todos sentados, pues tú haces una pregunta general y tú le dices, mire, don fulano, ¿qué usted piensa de eso? Y usted, doña fulana, ¿qué usted piensa de eso? Pero cuando se trata de publicidad excesiva para evitar que las personas contesten lo mismo que contestó otro jurado o que se dejen llevar por lo que está diciendo otro jurado, es uno a uno. Y los demás no están. Y los demás no están. Entonces, ahí es que uno se tarda. ¿Vislumbra que eso pueda pasar esta vez? No sé si la juez quiera ¿verdad? que el proceso sea lo más puro posible y evitar que se hagan... Nuevamente, ¿Eso es discreción de la jueza o es algo sobre lo cual las partes el tribunal pueden el, el, el tribunal determina si en efecto hay publicidad excesiva y requiere de un buadir más específico y de un badir de publicidad.
3: Lo que pasa es que en este proceso, en este segundo juicio, se va a trabajar solamente jueves y viernes, contrario a lo que, que pasó en el primer caso. Eh, probablemente eso pues quizás extienda ¿no? el ese proceso de selección de jurado, porque trabajándose dos días a la semana.
2: Pues más largo todavía.
3: Pero Pe quizá como hay mucha gente que no recuerda tampoco el caso, hay gente que sí, hay gente que no, quizá pues como no fue un caso recién como el de Verdejo, por ejemplo, que pues todavía estaba en... Y fue el violento panorama, el, el
1: proceso, la primera vez, uh -huh. en términos pues, de... De cómo se dieron las cosas, cómo se dio, cómo se, se dio la litigación y a nivel del lidiar, la pues, es que, fue La realidad brutal. es que
2: para, para el 2014, eh, eh, Pablo Casella estaba en las noticias todos los, días, todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Ya no, ya pasan meses y no se no Y sale no se cuenta. O sea, yo le, pregu le pregunté a mis sobrinas, sobrinas
3: y no, por ejemplo, mis sobrinas no saben quién es Pablo Uno Casella. pensaría
1: que si no fuera la fiscalía, yo buscaría jurados relativamente jóvenes. Que a lo mejor hubiesen tenido, no lo sé, 15, 16 años al momento de los eventos. Para ser jurados, mayor de 21, ¿no? 18. Mayor, pues mejor todavía. para O sea, de, dependiendo, yo buscaría, de, debo decir al revés, si yo fuera a la defensa, buscaría gente que, que no lo tenga tan uh -huh. fresco. Si fuera a la fiscalía,
2: buscaría gente un poquito mayor, pero. Y la realidad es que. Nos desconocemos, ¿verdad? ¿Cuál es, la, la, realidad la, es la, la teoría que de Casella? No se busca un jurado que nunca haya escuchado de Casella. Eso, eso no es lo que se busca. Lo que se busca son es que personas que aunque hayan escuchado de Pablo Casellas, estén en la disposición de solamente dejarse llevar por la prueba que se presenta en sala. Descartar todo eso que escucharon en los programas y vieron en, en los periódicos o vieron en, en internet y solamente tomar una decisión basados en la prueba que se presenta en sala. Eso es lo que se busca. Y eso es un proceso... Uh... Bien, bien importante para,
1: para la pureza del procedimiento, ¿verdad? Y en este caso en particular, se les va la vida
2: al Ministerio Público.
1: ¿Usted hubiese negociado con él? No. ¿Usted hubiese visto el juicio? Sí. ¿Por qué?
2: No era jugar seguro porque usted se va la vida. Pues yo prefería morir en la raya, pero negociar con Pablo Casella jamás.
1: Si Pablo Casella sale culpable, ¿le aplicaría eh, una ley reciente que aprobó el gobernador Pedro y que permite que acusados de asesinato salgan, me parece que a los 25 o sí, 30? Sí, le
2: aplica. ¿25 30 años? 25. O sea, que él cumpliría 30. 30 años era antes, ahora es 25.
1: ¿Cumpliría 19, 20 años? Pues ya él cumplió 5 o 6. Él cumplió 6.
2: A 25, eh, restarle ya 6, pues... Eso es lo que cumpliría. Claro, esa ley lo que establece es que tiene derecho a ir a la Junta de Eso Libertad. Eso no significa que se lo den. Bajo no, palabra. No pero. significa que se lo vayan a dar, pero tiene derecho a ir a la Junta de Libertad bajo palabra. Sí, lo, no sé si los muchachos tienen alguna pregunta adicional.
1: Hay que estar pendiente, ¿verdad?, a estos procesos que comienzan esta semana. Eh, las noticias de Teleón se va a tener una cobertura especial con relación a a estos procesos, nuevamente los invito a que busquen eh, los reportajes que hemos preparado con relación a esta, esta cobertura del, del juicio de, de Pablo Casella a, para que estén al tanto, ¿verdad? Nuevamente repito, Arnaldo Rojas ha hecho una recreación de la escena, esa historia está espectacular, y deben verla para que entiendan más o menos qué fue lo que pasó, cuál es la teoría de, de, de la fiscalía con relación a, al asesinato de Carmen Paredes, si usted quiere saber por qué Casellas está viendo un segundo juicio con más detalle, aunque lo hemos discutido aquí, Melisa Correa hizo una historia sobre eso, donde usted va a entender por qué este caballero está en la libre comunidad y por qué está viendo un segundo juicio. Y si quiere enterarse de cuáles fueron esos puntos claves de ese primer proceso, para que tenga una idea de qué podría estar pasando en este segundo juicio, pues Tatiana Ortiz preparó una historia sobre ese primer juicio. Así que los invitamos a que, a que sintonicen eh, todas estas historias y que compartan este podcast de la unidad investigativa de las noticias gracias por escucharnos
0: presentado por seguros múltiples imagínate si no nos tuvieras acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias tele 11 no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida